0: Это у меня теперь как жесткий поводок, только теперь в аудиоформате. То есть, если я начинаю громко орать, я начинаю ебать себя в уши. Понятно. Вот я теперь понял, как ты этим занимаешься. Хорошо, хорошо.
1: Так, друзья, привет! Ну тут, и прочее. Тут, уебы, тут, тут, тут надо пояснить, что вообще происходит. У нас новая, можно сказать, концепция. Значит, мы с Олегом пришли к выводу, что в основном подкасте, в основных выпусках мы стараемся посмотреть с разных сторон на одну конкретную тему. Из-за этого в выпуск у нас не получается впихнуть всю тонну аниме, который посмотрел Олег, те игры, которые поиграл Олег и Александр, те книги, которые недослуженно забыл или не дочитал Александр, ну и прочее дерьмо, которое мы рады были бы обсудить, но это было бы как-нибудь либо не к месту, либо не не хватило, господи, что с языком, хронометража, либо еще там тысяча одна причина. Поэтому мы выпускаем такой некоторый допничек DLC.
0: Я извиняюсь, вот мы сейчас когда говорили с тобой до момента перемычки без подкаста, и прям отлично, почему мы это не включаем? Я тебе могу сказать, первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты. Уёбок.
1: Я все таки когда-нибудь сделаю видео-версию подкаста, чтобы все слушатели смогли увидеть, как Олег тыщет меня факами, корчит рожи, всячески ведет себя по-свински, сбивая мою гениальную мысль.
0: это, знаете, унылая суходрочка года, когда он сам себя говорит о том, что вы знаете, что в 14 веке, между прочим, используют статьи знания». «Прекрасные знания»
1: между тем сегодня все еще 28 мая пятница сегодня вышла, вышла первая часть очень странных дел свеженьких на этой неделе вышли любовь смерти роботы вышла еще серия бивана нихера из этого я не смотрел но мне надо об этом сказать
0: во первых вся суббота вот, понимаешь что одним словом разрушил все то есть я понимаю, если бы ты накосячивал в двух местах сразу, одно из ты бы сказал, сейчас еще пятница 27 но ты сказал, сейчас пятница 28 ты обибался комбо X2.
1: К черту подробности.
0: Понятно. А, то есть новых роботов мы обсуждать не будем, да? Почему?
1: Ну, на самом деле, я посмотрел оттуда три серии, по-моему. И какие? А там их. Джибара? Сколько? А, про... Ну, про, короче, про... Финчер,
0: Аберкромбе Финчер, Аберкромбе, да. Джабара Джиб... а, Про крыс
1: Нет, я посмотрел, вот, где Корабль ну, да, с Финчер. крабом Финчер, да, я посмотрел, где Пытаются убить киборга-гориллу mm-hmm, Убей да. всех, убей, или что ну, Да, как убей всех, убей, да. И вот это рисованная ш- Странная штука Мелга Да mm-hmm. А вот Джибара, как Джабара Это оно? Да ну, вот эти три я и посмотрел. Я попытался посмотреть э, м- там по Суэнвику и по Стерлингу, да. По стерлингу, по-мурой. А по да. Суэнвику как-то по-другому называется, но тоже смежные тематики. Как вторая или третья серия. М- не помню. Ну, короче, я что-то начал их смотреть. Понял, что не лучший день для этого. И еще английский что-то у меня не зашел. Я на оригинале просто смотрел. И не очень понял. И в итоге думаю, ладно. Ждешь дубляжа? Чё?
0: Ждешь дубляж?
1: Нет. Я жду, когда русский субтитр подъёд. Вот. Но чё сказать? Да чё-то как слабовато. <yaz
0: Sy�ou musician>: Мне кажется, наоборот. Дело в том, да что Джибара... Это Сейчас многие говорят о том, что вот, это то, что Миелга уже делал, это что-то слишком не то, это уже надо делать куда-то в другую сторону и так далее. Для меня, как человек, которому нравится история контестадоров и уничтожение оригинальных ребят, которые жили на своей земле в Америке, это отличная такая интерпретация, без слов в аудио стиля, и когда была уже концовка, вот музыка, визуал и концепция, которая проработала за 17 минут, они сыграли во все точки и идеально отыграли как по нотам. То есть это то, что запомнится, и это прям отлично запомнится.
1: — Это, наверное, тот случай, когда я могу сказать, что не распробовал.
0: — Ну, не распробовал. Может быть, потому что я показал все четверым людям солького разного возраста, понравилось всем, хотя все, ну, там, все все что это ебан... Но...
1: — Ну, свое оправдание могу сказать, то, что у меня была очень сложная неделя, у меня там большие кадры, перестановки на работе, и что-то все на нервах, и, в общем, я посмотрел просто по той причине, что надо. вышло, да, и, ну, как не посмотреть-то, и особенно «Миелга», я такой, типа, включил «Ну, надо». Ну, а понятно, да, что бэкграунда у меня, как у тебя, про Конкастадоров особого нет, э- сил особо нет, желания, ну, так, ну, типа, да, не очень. Ну, наверное, все это в купе сыграло против, против...
0: По поводу Финчера это просто прикольная мрачная история про очень умного мужика. Да, она классная. Она мне очень понравилась, потому что это, ну, реально это очень забавно, когда там типа, ребят, да вы все костите поставили, пошли.
1: Вот, кстати, вот эта тема. Я могу ошибаться, но по-моему в литературе это называется дикенсовский оборот. Или, ну, господи, кто-нибудь в комментах меня там поправьте, если я ошибся с фамилией. Ну, короче, поворот сюжета по имени одного из Классических авторов Он заключается в том, что В конце происходит какой-то финт Длиной там в одно-два предложения Которое все с ног на голову переворачивается Вот как пример был Рассказ Не буду говорить, не помню сейчас у кого Про то, как мужчина с, В компании со своим так сказать так Приятелем лучшим И своей бывшей женой с ее Буфрендом идут в какой-то пустыне Просто максимально Тяжелой в поисках пропавшего города, который вот-вот должен подняться. То есть у этих джентльменов есть теория, подтвержденная, что ну якобы время в некотором роде циклично, э, но ну, не по кругу, а по спирали, да. И в какой-то момент, ну, как мы сейчас сами обыскали Атлантида, она должна подняться и снова заиграть всеми красками жизни. И вот они сделали такой смесь металлоискателя, только который ищет не металл, а точки концентрации там как там нас Марвел научил Тахионов, да, или кто-то там. Ну и выходит так, то что там почти все умирают, он доходит, всякие страдания, мучения, mm-hmm. вот это все, находит эту точку и видит, как город встает из песка, знаешь, как в Египте древнем. Mm-hmm. И последняя фраза, последнее предложение в этом рассказе, то что там типа, черт, я все-таки дошел, и надо сообщить. Всем в Атлантиде, что наконец-то Нью-Йорк поднялся. И такой бах, хорошо. Вот, ну и вот такие повороты, они, ну у них есть определенное название, это такой троп специальный. Троп? Да. Троп. Троп. Жальный ну троп. специальный прием, короче. Ну бывает. понятно, да, поем
0: троп. Угу, троп. как Так. Дальше. Все еще. Дальше. А, дальше. а какой. как а какой мультик ты сказал? А, рисованный убей, убей, да. Да. Ну слушай, это прикольный экшен. Он просто как бы бам-бам-бам-бам обстрелял. Бам, вот это классический... — Это вот как классический
1: это, боевик 90 Это как это
0: вообще. похоже на тот, ну где плыли мы моему Вот эти с маяками, которые сладко рыгали, и потом ушли ну, в треугольнике были.
1: А, этот. Э, Мертвое море. Да, типа я мужик,
0: кармы. потому что я мужик.
1: Ну, тут то же самое, да, сальные шуточки ниже пояса, и все так, Да. Э, при... Я
0: нацеливаюсь, я пишу просто идеально и, в центр, и, да? Да,
1: и вот эти типажи героев с этими усами брал, брал просто да, ну, да, короче, ну, слушай, прекрасно. Ну, Но
0: ну, это опять же это жанровость, то есть э, мы не говорим про это. Э, я про себя могу отметить еще два мультфильма, которые мне очень сильно дошли. Это Крысы Оберкромби. О том, что. Там, в каком-то будущем Вследствие ГМО, крысы, были разум, и начали, соответственно, вот свой крестовый А-а-а, поход.
1: Это тоже это где в амбаре, да? Да, 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 да. да,
0: да. Но она прям, вообще отличная, концовка прекрасна, но что-то такое, ну, не могу сказать, что если бы я не знал, то типа это Аберкромби. Я такой, Вау, вот это его стиль. Нет, я не знал, если честно говоря. Я бы никогда об этом не понял. И второй момент последняя серия, рассказывающая про Ктулху: То есть то, что там этот отряд солдат заходит в пещеру и натыкается на древнее божество.
1: Это, мне кажется, как раз мог быть какой-то Рой или вот это.
0: Нет, 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 Рой нет. Рой это не туда. Рой это отдельное То есть вот Рой, если честно, мне особо не понравился, потому что ну, там все абсолютно классические типа человечество мудати, увидели новую экосистему, решили ее интерпретировать для себя, бла 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 Ну вот ладно, такой... я да.
1: даже не буду утверждаться этот поиском в интернете серий, которая там. Мы обсуждаем вот. А
0: последняя, да, вот именно про Ктулху Она мне зашла именно визуалом, потому что она похожа на то, что было в первом сезоне Про оборотней mm-hmm. Да, то есть вот именно, ну такое чувство, что эти качуют группы Из сезона в сезон И они делают плюс-минус в одном и том же визуальном стиле
1: Ты Знаешь, вообще хочется сказать следующее Что, ну э- ы- э- Классная Задумка про разных художников И разную графику в первом, по-моему, сезоне она была прям очень сильно выражена, потому что стили очень разные. Ну да. В третьем сезоне, ну, мне кажется, стало сильно меньше вот прям разных стилей, да. прям вот ярких. Нет, это да. Вот. Даже во втором было вот пролет серии, где киты такие там были, ну, классно. Но не о том. Короче, если вы хотите альманах научной фантастики в сериале не сквозной сериал, а просто каждая серия это, ну, как, какая-то либо типа экранизация, либо какой-то сценарист известных маститов, маститых или мастисток, кстати. Мастистов. А да? От слова мастит а. проверочное, да?
0: Отмасти себя по полной, а?
1: Вот. То это сериал «Внешние пределы», «The Outer Limits» был старенький совсем там, 70-е или 80-е годы, черно белый и перезапуск в 95-м, и он классный. Там и Джордж Мартин, там и Харлан Эллисон, и, в общем, то, что сейчас э, все сутки пятком от э, любви и смерти роботов, все было тогда, и было это все покруче и подлиннее. Вот. Поэтому, кто не боится к- ковыряние в прошлом, ну, можете посмотреть. Это здорово. В прошлом выпуске основном я обещал рассказать немножко про книгу Лавлока, э, про там, типа но новый антропоцен, как он не, неоцен, или как он, хер знает, я забыл, как называется. Книга что-то как-то мне не очень зашла, то есть я на нее большие надежды строил. Мне казалось, это очень э, заманчиво, интересно. И вроде как мужик-то видный ученый, и как бы, ну, вообще такой типа: О, это лавлок, это круто. Оказалось, пшик, короче, ничего нового особо я не увидел, конкретики особо никакой. Ну, так себе. Э, что еще? За последний месяц я прочитал две книги Юрия Вафина они совершенно разные. То есть одна это, по сути, как бложе мой Лебедева, то есть это все то же самое, что он пишет в своем канале. Шутки, хуютки и вот эти все веселые запилы с редкими и интересными словами. Замечательная книга, можно открывать с любой страницы, читать какой-нибудь пассаж. И это классно. Лучше я его под пиво, короче говоря. Вторая книга называется удаленно или удалено. То есть написано удалено, на самом деле это удаленно была такая идея. Это о том, как проходили 19-20-21 год, когда начался ковид. Вот. все это сделано в фирменном стиле Юрия совместно с его другом-предпринимателем. Не помню, как его зовут и нет у меня. А у меня где-то была книга другой. Нету. А вот она.
0: А ручки-то вот они.
1: Совместно с Антоном Шатровым. И в общем книжечка легкая, читается быстро. Ну, пользы от нее я не скажу, что много, но удовольствие я получил.
0: Хотя бы приятный то плюс.
1: Да, приятный. Вот. Что еще интересного происходило в мире? Сегодня. Нет, сегодня суббота, да, как я правильно сказал. Олег вчера он мне привез свежий свежий Томик Хелблейзера Константина, который является просборником сборником его лучших историй. Я его еще даже не распечатал, но в предвкушении. А, ну. Наверное... На этом я закончу. Да, больше я ничего яркого такого сделать не успел. Ну, кроме продутой шеи. Но об этом вы и так знаете, если слушали в прошлый выпуск. Вот. Кто волнуется, я в порядке. Еще, конечно, немножко побаливает, но я в порядке.
0: Ну, то есть он как булку, с так и остался, но хотя бы еще не умирает. Стабильность. Стабильность стабильность пыльных мастерств. Соответственно, пас в мою сторону. Сейчас вышел из печати... Но надо признать, 28 мая, мы об этом говорим, 28 мая, вышел с печати два дня назад первый том Манди, Магическая битва. Да, магический бибип. бип <laughs> как вчера. Это новый тайтл, который начал выходить в 17-18 годах. по нему уже сделан первым сезон аниме, за авторством компании Маппа, которая делала атаку титанов последний сезон, не последние пацаны, не последние ремесленники, и, в общем-то, для меня «Магическая битва» в плане аниме, она стала образцом того момента, что западная индустрия не может сейчас сделать классный, красочный экшен. Ну, вот именно, вот чтобы такой вот был так, вот, чтобы у тебя вот так круто открылся, и ты такой, вау, как это круто. Причем мы говорим не только, не только про анимацию, но и, допустим, про фильмы Марвел. Потому что, окей, тебя могут запихать э, мощным каким-то техническим набором, мощный какой-то там, ну, не, даже не постановкой, а что-то в плане технического плана. То есть это графический какой-то визуальный взрыв. Но в то же самое время людям просто не хватает каких-то способностей к постановке боевых сцен. То при этом э, «Магическая битва» в плане самой манги, то есть я прочитал сейчас первый том, она более-менее повторяет... Он не повторяет, на, на ней основаны практически все движения и все визуальные графические воздействия, которые сделаны в аниме. Просто они там сделаны настолько визуально мощно, то есть туда был приложен и талант, и мастерство художников. Но, по сути говоря, то есть база была мощной, и еще и ребята, которые месленники это делали, тоже была мощной. И вследствие этого это привело к тому, что каждая боевая сцена в этом сериале невероятно красочное и продуманная, То есть там нет такого момента, что ты вот смотришь, как, ну, я не знаю, там, какой-то вам новый фильмару, там, Шанчи, еще что-либо. И тебе просто скучно и неинтересно наблюдать за действием. Ты не открываешь от этого нового и тебе не особо интересно, что будет происходить. Ты, ты в любом случае понимаешь, кто выиграет. Ну, то есть, ну там, возможно, он проиграет, но он выиграет точно. Здесь же такого нет, это хороший масштаб, красивый визуал, интересный дизайн, поэтому рекомендуем по этому вопросу. Ну, точно так же, как я думаю, что, скорее всего, скоро выйдет аниме по Человеку Бензопиле, который тоже вышел четвертый том вчера. Так что, почему бы и нет. Дополнительно, о чем бы мы хотели поговорить, тут мы можем плавно перейти. Дело в том, что я, наконец-то, распробовал на Nintendo Switch Metroid Dread. И для людей, которые любят игры, я считаю, что все-таки единственная, ну, по сути, единственная компания, которая создает именно игры, а не вот эту вот ебалу. Выскобюджетные игры. Ну, относительно высокобюджетные игры, это все-таки Nintendo, потому что вот Metroid Dread мы сейчас, я прошел его за там, 8 часов, это вот день чистый, чистой красоты. Просто великолепно. То есть это настолько мощно, настолько классно сделано, настолько все откалибровано, настолько филигранно, что это прям для людей, которые любят именно игры, а не вот эти вот сервисы, типа, найди 12 тысяч угольков.
1: А, мне кажется, ты прям-таки импортозаместился на Японию, да, вот эту вот ту кучу аниме, манги. Ну, а будем
0: честны, вот сейчас на данном, вот мы, хотя как раз хотел еще затронуть тему того, что недавно, где-то месяц назад вышла вторая часть вселенной DC, темной мрачной вселенной, называется Бэтмен Металл Смерти. Это пиздец. То есть это, где у тебя вот тебе смешивают вот весь суп ингредиентов там из всех мультивселенных, там Доктор Манхэттен, его забирают силу, пытаются делать какого-то бога, этот бог нарушает правила мироздания, у тебя ломается четвертая стена, а там появляются гномики Бэтмены, и вот это все, это все в одном месте, оно не работает, оно перегружено, у тебя уже нет никакого желания смотреть визуал, ну просто потому что тебе скучно, и потом визуал-то никакой уже становится. Почему? Потому что создатели просто играют эффеями, которые уже были раньше, и ты... Не чувствуешь ничего нового.
1: Короче, они уже сами себя переваривают.
0: Абсолютно. То есть, это сам. Ну, и, а что-то новое искать ну, уже саяна и ребята. Ну, то есть, что там типа, десятая книга Бэтмена против того, что он там с помощью Бэтмания или там, какого-то металла стал сильнее, слабее, мощнее усиленнее, чувств и так далее. Это абсолютный пиздец. Кто ну,
1: просто на это плюнул и купил, и все тонкие он да? Ну,
0: и все тонкие отойти там, Замечательно. Вот это раз. А, второй момент, то что, допустим, Серджа Топи, который делает новеллы, есть, допустим, Нил Деймон с теми же самыми скрипучими футлярами, а, есть ребята Даркхорсовские, которые делают хорошую вещь. То есть, а, если искать, можно найти, но мы не говорим уже про большие компании. И пока у нас такое легкое затишье, вследствие того, что непонятно, что с лицензиями. А, и тот же самый Marvel, то есть, которые сказали, что они уходят с рынка лицензий, Marvel сами, а, и российские комиссии больше переводиться не будут. То есть, мы не, их не будут переводить официально на русский язык. Считали я это плохо, но, если честно, не особо. Ну, потому что это ебануть, это пиздец. Это вот, вот все, что вот сейчас выходит от Marvel, это пиздец. То есть, как это читать, я не понимаю. То есть, вот есть там Донни Кейтс, то есть, и, ну, как один из сценаристов, его еще хоть как-то можно переваривать Но это, но это прям очень скучно Это, это и местная работа Неизвестно, за... ну понятно зачем, деньги зарабатывать. И поэтому единственное, что вот от Марвел я жду И что прям, последним поездом Едет в нашу страну Это Омнибус Джейсона Аарона По призрачному гонщику, 18+, с матом Я просто там представляю, как он будет с оттепетком типа, И так далее То есть это я уже,
1: уже за 4000 рублей, наверное, за книгу
0: ну, Там Пока-то и 700 вроде как был mm-hmm. Ну такой, ну как бы шаямба. Когда успел, тогда и съел вот, то есть в этом плане по комиксам все, конечно, плюс-минус Ну и у нас такая рубрика неожиданность оказалась а То, что все такая долгоиграющая Дело в том, что так как нас прорекламировали ребята с Disgusted Man За взятку от Саши Там что у тебя? Стокер или что А, Круль, Круль у тебя
1: это не взятка да, была. Это
0: не взятка была, да. Это
1: я чисто-сердечно чисто, чисто серде... за это немножко получил. Чисто-сердечная взятка.
0: И в этом плане появилась дополнительная аудитория, которая она слушала, и что-то там в один из дней нам неожиданно сказали, ребята, мы вам хотим прислать комикс. Соответственно, вопрос маленьких проектов, потому что я знаю, что у нас есть сторонний проект, ребят, в частности, Андрея Захарова, который почему-то замолчал игрожоры. Сейчас он занимается тем, что он раскручивает проект по настолкам. Ну, не раскручивает, ему, ему это больше интересно. По настольным играм. И он, соответственно, спрашивал про маленькие идеи игры, про маленькие проекты, которые делают разработчики на своих собственных uh, плечах. И, соответственно, мы познакомились с ребятами. Ну, с одним из ребят это Егор Коновалов, который э, делает, пытается по крайней мере, делать свою собственную вселенную э, в виде дарбор Сити. То есть это темная вселенная Нуара, в которой не так много, кстати говоря, каких-либо эференсов в комикс-индустрии. Ну, в частности, даже русскоязычный. То есть я думаю, что можно только придумать этот город Гейхов, который у нас э, Фрэнка Миллера, правильно? — mm-hmm, по- Да,
1: миллерскоязычные. Там и «Город грехов», и «Фэл», и «Террис футляр». — Референсы есть, но я так понимаю, что Егор руководствовался собственным пониманием классического нуара, в частности, там, фильмов с Кэнфри богартом Макс Пэйном, и «Хардболит» вот этой литературы. То есть в, этот, в эту смесь классического он ложится идеально.
0: Mm-hmm. — Да. Mm-hmm. То есть пока что именно в печатном виде есть только один выпуск. Он он выглядит как минимум на на голову лучше бабл комиксов. Господи, зачем я это сказал? Но очень приятно, отличная рисовка. Конечно, из 26 страниц ты мало что можешь сказать по истории. Поэтому мы ждем вот, ребят, чего-то интересного и будем за этим наблюдать.
1: Ну, я прокомментирую это чуть позже. Я прочитал до, так сказать, подарка ВКонтакте этот выпуск, не очень внимательно надо признать, поэтому я хочу перечитать внимательно посмотреть и дать, возможно, какие-то ну, адекватные замечания угу. вот, потому что, надеюсь, это поможет
0: Да, так что, то есть мы именно говорим про маленькие проекты которые нам точно необходимы и по маленьким проектам я вспомнил, что есть проект, называется Автор Today, ну точнее это сайт у меня есть один канал, который я иногда читаю, это «Похождение авиа", ну то есть это авиаконструктор, который работал в Южной Америке э- и как они там чинили вертолеты. И он там, по просьбе, он перевел их на After Today э- свои заметки, потому что раньше это было в Дзене, это было не так удобно делать. Э- и вот э- недавно я открыл этот, э- не знаю, ресурс, After Today, и просто ради прикола Я посмотрел, что сейчас популярно Но это, конечно, просто ебаный пиздец Потому что Громовая просто таи золотая молния Фрунзе, Том один, Вираж Бытия Семена Апокалипсиса, книга 6 Вовка Центровой, Таи А э-
1: Семена Апокалипсиса и Вовка Центровой Это одна книга? Или нет, сейчас? это правда
0: Но самое классное, то, что находится сейчас в топе Это позывной Хаттабыч И что самое, сука, вот Пиздец Весь топ, вот весь топ это попаданцы. Я, вот, я не знаю, вот, это к моменту тому, что вот э, там ты, Саша, говоришь по поводу того, что там наша аудитория вообще аудитория, кто-то говорит по поводу того, что книги надо продвигать и так далее. Ну, блядь, Вовка центровой Таи Сколько вот, да, просто сейчас посмотрим, это. сколько я читаю, сколько людей его читает
1: В художественном фильме ⁇ Робот полицейский ⁇
0: 130 6. тысяч просмотров, 14 тысяч лайков. Ну, блядь, ну, типа, ребят, ну, ну это, 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 это бессмысленно Типа, пацаны, но ну, вот мы. Не тут
1: тут статистику, дядя Федор, смотришь.
0: Ну, на, на сайте автор туда.
1: Ну, я все-таки думаю, то, что наша аудитория не очень-то пересекается.
0: Нет, понятно, что не... е- это естественно, что они не пересекаются. В чем ты дело? Слушай, там, я не знаю, там книга какая Черный Леопард рыживок, там тогда, сколько там будет экземпляров? Максимум 5 тысяч наверное. 5. Хорошо. 5 тысяч экземпляров. Максимум. Хорошо, будь тай. Ну, как бы. Пиздец, пиздец.
1: Ну, ладно, что, мысль-то своего до конца довел или нет?
0: Да. Я просто к тому моменту, что остерегайтесь,
1: попаданцев. Пожалуйста. Ну, слушай, эскопизм в 202 году достиг максимума, мне кажется, просто-напросто. Вот и пытаются все его найти там, где ближе к телу, к пониманию.
0: По-хорошему, конечно, TikTok вообще просто нас сажают.
1: Касается игр. Я когда готовился к тематике, основного выпуска про разделение, запустил свеженький Stanley Parable. То есть я в него играл в первую часть, которая вышла там в 13-м году или в какую. Интересный был проект. И сейчас вышло типа deluxe дешев. Но разработчики они верны своему подходу и, естественно, даже в названии игры в описании они как это сказать-то издеваются над игроком, потому что, естественно, это, можно сказать, полноценная вторая часть. Ну, просто сама по себе игра, сама игра является просто диким каким-то, не знаю, мета который. В которой нарративщик разговаривает с игроком и с главным персонажем, там, постоянно ломая все стены вокруг. Ну, тупо там. В самом начале игры, еще до входа в главное меню, вас просят навести текущее время. Ну, там, типа, 15.35, да, условно. Ну, на второй раз меня это заебало, я просто, типа, 000, типа, ок, игра такая. Нет, ты серьезно считаешь? Вот, если тебя разработчики игры просят указать в настоящее время, ты думаешь, это не будет на что-то влиять? Ты реально так на, к нам относишься? Вот, серьезно. Может, все-таки ты поставишь реальное время, а, дружище? Может, ты не будешь обесценивать наш труд? И ты такой типа, ой, о, о типа, окей, окей, не ругайтесь, сейчас <сёк> поставлю. <сёк> вот, и так вся игра, то есть она заигрывает напрямую с игроком через э, наративщика, либо через главного персонажа, который вроде как является тем триггером, который якобы что-то решает в игре. Вот, в общем, я бы назвал это не игрой, а каким-то, не знаю, модным словом перформанс, да. Вот, штука классная Но я совсем забыл о ней рассказать в основном выпуске Поэтому рассказываю сейчас
0: Чудненько А так, кажется, все остальное мы уже проговаривали Поэтому мы можем приятно закруглиться на этом Это, можно сказать, такое дополнение к тому, что мы не смогли вместить
1: Аппендицит Да, такой
0: легкий аппендикс, который, в общем-то, теоретически можно было бы отсечь Но без него не очень хорошо потом
1: Просто назовем это лента рефлексии. Надо куда-то выговариваться. Мы выговариваемся в микрофон. Я, конечно же, это не выпущу. Это все отрежу. И никто об этом не узнает.
0: Ну да, 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 конечно. Все, господа.
1: А, забыл сказать. Блять. Да? да, да, да. Очень интересно Нет, вы, вы просто представьте. Олег, уставший, приезжает в пятницу, говорит. Ружище, дай мне полотенце. Я, я хочу, я, я просто хочу полоснуться. Я не хочу пить, я не хочу чая. Я просто хочу под душ. Ну, я человек понимающий. Как бы, день был тяжелый, дал ему полотенце. Начал,
0: начал его намыливать.
1: Спрашиваю, спрашиваю, Олег, а ты вот не хочешь, как я вот залезть под душ и открыть там бутылочку пивка и просто под душом выпивать пивко и ну и расслабляться, в общем, Переходить в состояние агрегатное вот, некого слизня. Ну-ка, нет! И это ты чё вообще тупо пиво в душе пить, вообще, ты чё Ну лок-луб. не хочешь, не надо, типа. ладно. Возвращается через, блять 40 минут из душа. Ты что делал? Там дрэчил, чё? 40 минут. А я, говорит, там комикс читал. Ну, то есть, представляете, да, как бы выпить пиво по душам это пиздец. Это бескусится, это просто, не знаю, это занятие самых ниших каст населения планеты, а почитать комикс в ванной Вот это аристократическое занятие будьте любезны. А
0: где его еще читать?
1: Ну не знаю за столом в кресле.
0: Ну вот это для вот мне нет на этого имени, я поэтому это делаю. Чувак ты 40 минут в ванне
1: мылся, у тебя нет времени на это. Зато, <laughs> как я, кого-то зато я чистень. Вот короче теперь живите с этим.
0: Зачем, правда, я не знаю, но да ладно.
1: Все, вещание, вещание Вот теперь точно все.